0: Jag ska läsa dagens evangelitext Och då brukar vi stå upp i den här församlingen Visst är det så? Det är på sidan 692 i de här röda ja, Det står där Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus Jakob och hans bror Johannes Och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Därför förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus. Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elias. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sa Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Ja, jag heter alltså Sandra Åkersten och har förmånen att få predika idag. Jag vet inte hur det är med er, men för mig... Är berg mycket speciella platser? Det är kanske inte är så konstigt, för jag både född och uppvuxen i Schweiz, som många av er vet. Då är det alltid nära till ett berg. Och jag tycker det är helt fantastiskt och hänförande att få på så där, stå på 3-4 tusen meters höjd och blicka ner hur landskapet breder ut sig under mig. Det ger mig både vidgade vyer och större perspektiv. Om ni har haft tillfälle att stå på ett där, sånt där alpstopp så tror jag att ni kan förstå lite av den här känslan som jag har inför berg. Och att stå där på berg och se ut över det som breder ut sig under mig det gör att jag får en förnimmelse av Guds storhet. Av hans skapelse. Och det fyller mig både med vördnad. Och jag upplever det som väldigt mäktigt. Och dagens berättelse det utspelar sig ju också på ett berg. Jag tror i Bibeln är berg ofta speciella platser. Det verkar vara så att många människor- har fått möta just Gud. Och fått honom uppenbarad. Just på bergstoppar. Händelse i dagens text. Jesus på härlighetens berg. Förklaringsberget. Och temat för denna dag är Jesus förhärligad. Och det är inget ord jag brukar använda i vanlig fall. I min vokabulär. Så jag var tvungen att slå upp det. Vad som egentligen menas. Och då står det. Att det betyder bland annat att lovprisa, att lovsjunga, att ge ära, att ge guda gestalt och att gudomliggöra. Men då kan man ju tänka sig varför denna händelse, denna uppenbarelse just nu. Och då får vi läsa att ve ja, en vecka innan så hände det en hel del. Då var det Petrus som hade förstått och bekände Jesus som ett messias. Han hade fått frågan av Jesus. Vem säger ni att jag är? Och då säger han. Du är Jesus. Du är messias, den levande gudens son. Det blev klart för honom vem Jesus verkligen var. Att han var mer än bara en mästare, en lärare, en klok människa, en rabbi. Utan han var den väntade messias. Efter denna händelse så var det också så att Jesus för första gången förklarade för lärjungarna att han skulle få lida. Att hon skulle gå till Jerusalem, lida och till och med dö. Och det var ju svårt att ta in för lärjungarna. Inte minst för Petrus. Nu hade de ju precis börjat förstå vem Jesus var. Inte kan väl Jesus lida och dö. Messias, han som skulle komma och liksom uppenbara Guds rike. Men likväl så står Jesus inför sin vandring upp till Jerusalem- det är hans största utmaning så att fullfölja sitt syfte och uppdrag här på jorden. Han visste att han skulle gå emot en säker död. Men innan dess, innan han skulle börja denna vandring, så drar Jesus sig undan upp på ett berg. Det är för sig inget ovanligt. Jesus brukar göra så. Han brukar dra sig undan. Står för att be, för att vara ensam med lärjungarna. Han tar med sig sina mest invigda, förtrogna. Han tar med sig Jakob, Johannes och Petrus. Jag tänker mig det måste ha varit bland de bästa stunderna för att vara ensam på ett berg med Jesus. Att äntligen få fråga allt det man har undrat över när man har varit med om så omvälvande händelse. Om allt som man har sett. Om allt som Jesus har lärt ut. Att man äntligen kunde ställa frågorna. Och bara vara med honom. Men denna gång, visar sig, var det ingen vanlig bönestund eller pratstund med Jesus. Denna gång är allt annorlunda. Allt som nu händer är väldigt märkligt. Och säkerligen inte helt lätt att återge och beskriva. Det som händer nu det är att utan förvarning så förvandlas plötsligen Jesus inför deras ögon. Det står att hans ansikte börjar lysa som solen. Har ni tittat någon gång eller försökt titta i solen? Det måste ha varit mäktigt att få se det, hur Jesus förvandlades. Hans kläder blev skinande, vita som ljus. Det som händer nu det är lite som en privat förhandsvisning av vem Jesus är i sin gudomlighet. Här får Petrus, Johannes och Jakob en inblick i den himmelska härligheten. Den som Jesus faktiskt lämnade för att bli människa. Och den verkligheten. Som Jesus skulle återvända till efter sin död. Lärjungarna får se Jesus gudomlighet. De får en glimt av den himmelska världen. Men som om det inte vore nog så finns plötsligen också två gestalter där. Både Elia och Mose. Och Jesus börjar prata med dem. Att det är just Mose och Elia är kanske inte så konstigt. För Mose, han var den som stod för lagen. Det var han som fick stentavlorna och buden av Gud. Och Elia, han ansågs vara den största av profeterna. De som förkunnade en kommande messias. Nu får lärjungarna få se och höra att Jesus samtalar med dem. Och då blir det uppenbar för dem att nu är tiden inne att Jesus är både den som uppfyller lagen och också den som verkligen är den utlovade Messias, frälsaren. Petrus, han blir alldeles till sig. Det här blir bara för mycket. Så bra att vi är med. Här kan vi inte bara stå och titta, låt oss göra någonting. Ska vi bygga tre hyddor? En för dig Jesus, en för Elias, en för Mose. Men han hinner inte ens prata färdigt. Så händer det något mer. Ett lysande moln sänker sig ner. Över dem. Och de hör en röst. Detta är min älskade son. Honom har jag utvald. Lyssna till honom. Det blir bara för mycket. De blir helt skräckslagna. De förstår att detta är Gud som talar. Det känns i hela deras kropp. Och de kan inget annat än att kasta sig ner med ansikten mot marken. De är helt överväldigade av Guds närvaron. De är både skräckslagna och lamslagna. Men då... Då kommer Jesus fram till dem. Han rör vid dem. Han säger, res er upp. Var inte rädda. Och nu verkar det hela vara över. Nu finns bara Jesus, Petrus, Johannes och Jakob kvar på berget. Och visst är det här en väldigt märklig och mäktig berättelse- Plötsligt öppnas ett himmelskt fönster. Ett tidsfönster kan man säga. Här får lärjungarna vara med och se en glimt av vem Jesus egentligen är. Att Jesus är gudomlig. De får se honom sådan som han är i himlen. De får både se och höra att han verkligen är Guds son. Händelsen tydliggör också en annan verklighet. En annan dimension. De förstår att det finns någonting annat än det vi kan uppfatta med våra ögon. En gudsdimension. Himlen är på riktigt. Och Då tänker jag, liksom, varför är denna händelse viktigt? Varför behövs denna uppenbarelse? Jag tror att händelsen var både viktig för lärjungarna och för Jesus. För lärjungarna blev det livs, en livsavgörande upplevelse. De fick vara med om att se Jesus på ett annat sätt. De blev förvandlade. Och det de fick vara med om förändrade deras liv för alltid. För Petrus, Johannes och Jakob står det utom all tvivel att de står mitt i ett gudsmöte. De får också en insikt om Guds härlighet, hans ofattbara storhet och den egna litenheten. Att få en glimt av Guds storhet, det inger värnad och respekt, en gudsfruktan. Det är bara att böja sig ner. Men lärjungarna får också bekräftat av Gud själv att Jesus är Guds son. Och de blir uppmanade att lyssna till Jesus. Att lita på det han säger. Att det är sant. Förmodligen är det först efter Jesu döda uppståndelse som lärjungarna förstod denna händelse fullt ut. Då försvann allt tvivel, tror jag. Och jag tror att denna händelse blev ännu viktigare och direkt livsavgörande för dem. När de sedan skulle ut och förkunna evangeliet. Oftast under stora omväranden. Och ofta med livet. Liksom hotad. Det var skönt att ha denna erfarenheten att få luta tillbaka mot. För lärjungarna visste att det de förkunnade var sant. De hade själv varit med om det. De hade sett och upplevt det. Därför kunde de sedan gå ut och berätta frimodigt i hela världen om Jesus. Vad han har gjort. Och också berätta om hans återkomst. Att han ska komma tillbaka i härlighet. Och sin gudomlighet. Men händelsen var inte bara viktig för lärjungarna, också för Jesus, tror jag. Även om Jesus är sann Gud, så var han här på jorden underställd våra mänskliga villkor. Han var ju också sann människa. Utifrån hans mänsklighet behövde också han få höra och få bekräftat vem han är, sin identitet. Inför allt det Jesus snart skulle att ut, ut, komma att utsättas för, allt lidande och döden på korset för att kunna slutföra sitt uppdrag, behövde också han återigen få höra att han är Guds son. Detta är min älskade son, min utvalde. Om det nu är viktigt för Jesus... Och för lärjungarna dessa möten. Då tror jag också det är viktigt för oss att vi får vara med om såna ögonblick på förklaringsberget. Där vi får möta Gud där han uppenbarar sig för oss. Där vi får en glimt av vem Gud är. Där liksom slöjan oss undan och allt blir tydligare. För att vår tro ska få kunna befästas och växa behöver vi mer än bara intellektuell kunskap. Vi behöver också vara med om gudsmöten som hjälper oss förstå mer vem Jesus är. Som låter oss få se en glimt av Guds storhet. Som griper tag i oss och som förvandlar oss. Och om det var viktigt för Jesus att få höra sin identitet, att få den bekräftad, tror jag också det är viktigt för oss att få höra, att få vara med om sådana tillfällen där Gud säger, du är mitt älskade barn. Men hur ser dessa platser ut där vi får vara med om Guds uppenbarelser? Om våra gudsmöten. Hur ser dina förklaringsberg ut? Du kanske har upptäckt eller börjat upptäcka de platser. Där du får möta glimtar av Gud. Av hans storhet. Kanske är det i musiken. I naturen. På en topp Eller på havet. I skogen. Eller kanske när du läser Bibeln. Är i bön. Kanske när du lovsunger och tillber Kanske när du dansar. Eller är ute på en löprunda. Det finns många sådana platser. Och jag tror att de ser ganska olika ut för oss alla. För många av oss innebär sommaren också konferenser och läger. Jag kan tänka mig att många av er har varit på höne förra veckan. Eller tidigare på New Vine eller Torp. Och nästa vecka ska vi åka med ungdomarna upp till Sundsvik på ungdomsläger. Det verkar som om konferenser och läger är platser. Och tillfällen där det är lättare att få vara med om Guds möten. Kanske just för att vi finns där under en längre tid. Kanske gör det oss mera mottagligt för det. Platser där flera av oss har fått vara med om påtagliga gudsmöten. är platser där det är gott att vara på. Och vi vill gärna hålla kvar dessa upplevelser. Och kanske också gärna stanna kvar och bygga hyddor. Ibland helst stanna för gott. Men det går inte att bosätta sig på sådana platser. För då förlorar de sin kraft. Det är nämligen så att just kraften i sådana upplevelser- det ligger i att det är något ovanligt som händer. Något extraordinärt. Någon utöver det vanliga. Guds möten går inte att konservera. Att hålla kvar. Eller att bygga monument över- för då blir det just bara minnen. Utan de är tänkta att förvandla oss på lång sikt. Tanken med dessa gudsmöten och uppenbarelse. Det är att de ska förvandla oss över tid. Jag minns mitt första gudsmöte. Mitt första förklaringsberg. Det var när jag var i 14 års ålder. Och det var då jag för första gången fick berättad och förklarat för mig vem Jesus är. Jag som i stort sett aldrig hade hört talas om Jesus. Då drabbades jag plötsligen av en insikt, av en upplevelse en upp eller en uppenbarelse att Jesus är Guds son. Han finns på riktigt. Insikten och övertygelsen det blev så påtaglig för mig att det bara inte fanns något annat att göra än att falla ner på mina knän, att kapitulera och att välkomna honom in i mitt liv. Detta gudsmöte var verkligen ett livsförvandlande ögonblick för mig. Och det var min resa. Där min resa började med Gud. Sedan dess har jag fått vara med om många, många fler gudsmöten. Och de flesta inte alls lika påtagliga och dramatiska. Som när Jesus uppenbarade sig för mig första gången. Men likväl ögonblick och tillfällen där jag fick glimtar av vem Gud är. Något av hans storhet. Även dessa gudsmöten, dessa små, även de sätter sina spår. De sätter sig fast i kroppen. Och det är ibland först över en längre tid när jag blickar tillbaka som jag ser hur de faktiskt har påverkat mig och förvandlat mig. Så gudsmöten är inte bara intellektuella utan de berör ofta också hela människan. Ofta är det andekropp och själ som är delaktiga, involverade. Många gånger händer också någonting i och med vår kropp. Lärjungarna kastade sig ner, ner på marken. En fysisk reaktion. De bara kunde inte annat när de drabbades av Guds närvaro. Vi människor är ju fysiska varelse och därför är det en naturlig reaktion att också vilja uttrycka med våran kropp vad vi känner? Att göra kroppen delaktig? Att lyfta händerna i tillbedjan? Eller böja våra knän? Att dansa, måla, skapa? Guds möten är till stor del en färskvara. Även om det kan vara viktiga milstolpar i våra liv- och en hjälp så går de inte att konservera. Guds möten är till att utrusta oss. Att ge oss kraft att gå ner från förklaringsberget. Och möta vardagen tillsammans med Jesus. För precis som med lärjungarna behöver inte vi gå ner ensamma från berget. Utan Jesus följer med oss. Mitt in i vår vardag. Guds möten är också personliga. Men för den skull behöver vi inte vara ensamma när de inträffar. Vi är olika. Därför möter Gud oss på olika sätt. Vid olika tillfällen. Och Jag är övertygad om att vi alla då och då får vara med om egna förklaringsberg. Tillfällen där vi får klimtar av Guds storhet och en inre visshet att Gud verkligen finns om hans allmakt. Men för att upptäcka dessa tillfällen, för att bli medvetna om att ditt Gudsmöte är på gång måste vi ibland tillåta oss att stanna upp så att de kan hinna ifatta oss. Och du som längtar efter ett gudsmöte, ett möte på förklaringsberget. Just gudstjänsten som du är med och firar idag, som vi firar varje söndag. Det kan vara ett sådant tillfälle. Ditt förklaringsberg, din gudsmötesplats. När vi kommer tillsammans och tillber Gud- och fira gudstjänst finns bra förutsättningar för ett gudsmöte. Här påminner vi oss tillsammans på nytt om vem Gud är. Här kan vi bli utrustade för vår vardag. Alldeles strax ska vi fira nattvard. Också det är en möjlighet att möta Gud- ett tillfälle där vi får möta honom med alla våra sinnen. Där vi får ta emot honom i bröd och vin. Och kanske är du just nu i behov av ett nytt gudsmöte. Ett livsförvandlande möte. Eller bara längtar efter att få stå på den här alpstoppen. Och få vidgade vyer och nya perspektiv. Gud vet vad vi behöver. Han vet att vi behöver sådana ögonblick i vår efterföljelse. Och du kan utgå ifrån att han vill möta dig och uppenbara sig för dig. För han längtar också efter att möta dig. Amen.